0: Allô tout le monde, bienvenue au deuxième podcast « L'équilibre au quotidien ». Ici Andréane derrière ce podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un, un petit « recap » de 2022. C'est bien cliché, mais ô combien nécessaire. Et je le souhaite que euh, vous aussi vous faites ça, euh, de revoir ce que vous avez accompli, ce que vous avez fait, ou même pas fait. Puis après ça, d'amener euh, les souhaits, vraiment les intentions pour l'année qui vient. Ça donne un sens plus grand. Donc je vous amène aujourd'hui dans, euh, comme je vous partageais à travers ce podcast, autant dans ma vie personnelle euh, que, de, que dans l'univers Namazé puis les souhaits, euh, les souhaits à travers tout ça. Bonne écoute! Premièrement, 2022, si je recule au mois de janvier, euh, je venais tout juste de donner naissance. Officiellement, j'ai donné naissance à Léo le 15 décembre 2021. Donc, le 1er janvier 2022, ben Léo avait 15, euh, 15 jours, tout simplement, puis euh, j'étais fraîchement maman. Donc, l'année a commencé avec euh, tellement de, de beauté, tellement d'adaptation. J'ai euh, donné naissance chez moi dans ma maison avec mon chum qui vous allez voir à travers ce podcast là si vous ne le connaissez pas déjà mais Pierre Marc Pierre Marc qui est mon allié numéro un dans toutes les sphères de ma vie euh, ouais fait qu'on euh, on avait installé une piscine là, dans notre chambre euh, euh, gonflable <rire> une petite piscine gonflable puis c'est là que Léo est arrivé avec tellement d'amour. Puis après, on avait vécu un, un bon deux semaines en cocon. Euh, de vraiment juste se nourrir, là, les trois ensemble, d'apprendre à se connaître. Donc, techniquement, en janvier, on était encore dans, ce, dans cette dynamique-là. Puis en, en janvier, Pierre-Marc avait pris neuf semaines de parentalité au début. Fait que neuf semaines qu'il était euh, avec nous, c'était pour moi, en fait, pour la famille. Ça a été une des plus belles décisions qu'on a prises. Euh, j'ai eu des, 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 des difficultés avec l'allaitement. Ouais. puis j'ai fait des, des, des rendez-vous à pu finir à l'hôpital euh, pour comprendre un peu là, qu ce qui se passait. Puis finalement, euh, faire une histoire, une histoire courte, Léo avait un frein de langue, donc on a fait une frénotomie. Puis euh, j'avais commis du muguet, du vasospasse. Donc euh, les premières semaines, euh, Dieu merci d'avoir pris ça doux, parce que je ne m'attendais pas à vivre ça justement dans, dans les quelques semaines plus tard, autant de douleur. Puis euh, pour moi, l'accouchement, je n'ai pas vécu de douleur du tout, du tout, du tout. Puis euh, l'allaitement, <rire> pour moi, ça, ça a été euh, ce qu'il qu y a de plus douloureux. Mais rapidement, ça s'est réglé, ça m'a pris trois mois, puis tout était, était réglé, puis je pouvais allaiter en ayant du plaisir, puis je comprenais c'était quoi le plaisir justement de... De donner cette belle nourriture-là à mon enfant, puis de partager ces moments-là tellement magiques. D'ailleurs, à ce jour encore, j'allaite mon, mon petit garçon de un an et, euh, et 15 jours, Léo. Puis euh, il boit encore tellement régulièrement, mais ça vaut, ça vaut de l'or. Fait que quand ouais, Léo est arrivé là dans ma vie qui a. Euh, je veux dire, quand on a un enfant, ça change une vie euh, immédiatement, puis pour le mieux. Puis avant, en fait, avant d'avoir Léo, mon bébé c'était Toute ma, Tout mon amour, ma dévotion était pour n'amaser autant la communauté que le centre de yoga. Je veux dire, c'est Pierre-Marc pourrait le dire, mais je, je travaille vraiment par plaisir, mais du 60-70 heures par semaine, si ce n'est pas plus, parce que mon cerveau est tout le temps à spin, mais je pense que c'est ça aussi la beauté de, de l'entrepreneuriat. Quand ton, ton entreprise te fait vibrer, ben c'est ta vie entière, tu sais. Mais euh, ouais, donc en janvier 2022, ben, si on recule, on était euh, de retour <rire> en pleine pandémie. Je suis désolée de vous rappeler ça. <rire> Mais euh, je l'ai vu aussi à quel point damasé, pour moi, c'est important parce que j'avais Léo euh, tout fraîchement dans mes bras arrivé, puis j'étais au téléphone avec une cliente. Euh, euh, j'étais avec l'équipe à, à regarder, OK, là, on fait les cours en ligne, on remet le setup en ligne, OK, on organise ça, ça, ça. C'était, c'est ça, déjà de me remettre au travail. Officiellement, j'ai pris trois jours de congé. Euh, parce que c'est ça, avec la pandémie, le studio de yoga a fermé, donc il fallait comme adapter certaines choses. Mais comme j'avais tellement de support, ça s'est bien fait, puis je le faisais vraiment de bon cœur. que ça s'est passé comme ça, mon, mon, mon début... Mais en même temps, comme je dis, tellement de douceur puis de plaisir, vu qu'on était en petite famille, euh, on, allait, euh, on allait jouer dehors, on se faisait des petits repas chauds à la maison, puis on apprenait à, à connaître notre fils. Puis ça, ça vaut de l'or, tu sais. Ouais. Puis euh, ça m'a euh, vraiment rentré dedans, euh, le, 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 la pandémie, puis devoir refermer après, je ne sais même plus combien de de fermetures ici au Québec... Mais c'est la réalité d'un studio de yoga aussi que c'est un, euh, un travail constant. Tu sais, ça, me, ça me fait rire aussi des fois, les gens me disent « Ah, oh, t'as un studio de yoga, tu dois être zen. <rire> » Ça me fait un peu rire, mais un petit sourire, un petit sourire jaune un peu. Mais euh, c'est ça, la réalité d'avoir un studio de yoga, c'est une entreprise que, on offre un service que c'est du temps. Euh, on offre un service qui, qui, qui est humain. Tu sais, c'est pas de la marchandise euh, qu'on peut avoir... Une, c'est une grande quantité, donc on a vraiment besoin d'être là physiquement, d'être là, impliqué émotionnellement. Donc quand il arrive des choses, ben, euh, ça, 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 ça peut chambouler rapidement. Mais j'ai tellement de fun à, à faire ça que je ne ferais pas autre chose parce que oui, ça m'a amené à, à me questionner. Hmm. Sinon. C'est long, un an, quand on y pense 2022, tu sais. C'est ça qui est beau aussi, de faire un « recap », c'est de constater tout ce qu'on a fait, puis des fois, on, on pense que la vie va pas... On fait pas assez des choses assez rapidement, ou on devrait être plus loin, mais quand on regarde à quel point on fait des choses en un an, on est comme « ok, je suis sur la, la, la bonne voie puis, », puis même si c'est une chose, c'est amplement parfait, t'sais. on est tellement euh, dans la performance envers soi-même, mais... Juste en faisant ça avec vous aujourd'hui, euh, ça m'amène à, à voir qu'il y a tellement de choses qui se sont passées de, de magnifiques, euh, de grandioses. Euh, comme je disais aussi, c'est ça, Pierre-Marc euh, a pris neuf semaines au début de congé parental, mais la beauté de tout ça, c'est qu'on a eu... Euh, en fait, on a fait le choix que ça soit Pierre-Marc qui prenne le congé parental. Moi, j'ai comme pris les 18 semaines là, que, que, que la RQAP, le service justement de... de 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 d'aide à l'heure a pris. <rire> qu'on donne là, pour, pour les, les mamans. On a 18 semaines, je crois. Donc, moi, j'ai pris 18 semaines, puis Pierre-Marc a pris le reste. Donc, c'est comme un... Tu sais, officiellement, il a pris de juin 2022 à décembre 2022. Donc, c'est comme un six mois qu'on s'est pris ensemble. Donc, ça aussi, ça a été la plus belle décision. Euh, une des plus belles décisions de notre vie. Puis, on le sait que pour Léo, son lien d'attachement avec son père, euh, c'est... Bien, ça a commencé là, dès le jour 1. Je veux dire, c'est Pierre-Marc qui a attrapé Léo dans la piscine. C'est Pierre-Marc qui a mis ses mains pour la première fois sur notre bébé. Ce n'est pas, pas les sages-femmes, ce n'est pas les médecins. C'est Pierre-Marc qui a touché Léo, tu sais. Puis ben ça s'est poursuivi, puis ça se poursuit encore à travers, à travers son congé. Puis là, il est retourné au travail, puis on vit, on vit encore cette, cette belle proximité-là. Euh, ce beau noyau-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment un beau cadeau à travers ça, on a voyagé, on a euh, on est allé en Gaspésie, première fois que Léo il voyait la mer, on a fait des vacances avec ma famille. Je suis vraiment proche de mes parents, de ma sœur, puis euh, de mon beau-frère. C'était vraiment vraiment tripant de faire ça. Ouais, puis sinon ben on a euh, avec Namazé, ça a été pour moi un... une grande excitation parce que on on avait mis sur pause un projet qui m'allume. C'était le euh, yoga pleine lune qu'on avait mis sur pause avec la pandémie. Puis là, officiellement, en 2021... Euh, 2022, pardon. <rire> 2022, on l'a euh, remis euh, en place. Donc, le 11 août 2022, on a célébré le yoga pleine lune euh, au mont sur, au club de, de golf du mont avec la vue époustouflante sur un coucher de soleil puis sur le lever de la lune. Puis, euh, ce qui était magique, c'est le 11 août 2022. Ça, le 11 août, c'est notre date d'anniversaire de la création du centre de yoga. C'était vraiment la journée de la pleine lune. Euh, ça, a été, ça a été spécial. J'étais tellement stressée, non pas pour animer un, un événement de, de grande envergure, parce que vous savez, pour moi, ça, c est, c est comme, ça va de soi, c'est tellement du grand plaisir, mais c'était la gestion de la météo. <rire> en montant le stage, en montant tout ça. Euh, il y avait des orages. Donc, je me disais, « Mon Dieu, comment, comment qu'on va y arriver? » Puis, je continuais à prier, je continuais à dire, « Non, non, c'est... » C'était écrit dans le ciel, là, que le 11 août, notre date d'anniversaire, puis la, la pleine lune, c'était sûr qu'on allait... devait vivre le yoga pleine lune. Puis, comme de fait, comme cinq minutes avant que les gens arrivent, euh, la pluie a cessé, il y avait une énorme arc-en-ciel... Un énorme soleil qui est apparu, euh, un ciel dégagé, qu'on a pu voir le lever de la Lune, qu'on a pu voir les étoiles. c'était, En fait, c'était complètement supporté. Fait que merci d'ailleurs à tous ceux et celles qui ont, qui ont vécu ce moment-là. Euh, C'est des moments pour moi, les yoga Lune, qui changent littéralement euh, le quotidien, qui l'amènent encore plus lumineux, encore plus de sens. Fait que merci de l'avoir ramené et de l'avoir vécu ensemble. Euh, je dois dire aussi qu'à travers mon, mon année 2022, c'est drôle parce que le podcast s'appelle « L'équilibre au quotidien », mais moi-même, je n'ai pas trouvé encore l'équilibre, entre autres, dans le travail-famille, conciliation travail-famille. Je crois que c'est un défi pour plusieurs, mais moi, c'est la première fois que je le vis, puis je n'ai pas trouvé cet équilibre-là encore. Je suis comme sur le bord, par exemple. Je sens que je suis sur la bonne voie. Mais euh, ouais d'avoir de, de, autant la capacité de me dire quand je suis avec Léo, quand je suis avec Pierre-Marc, je suis 100 avec eux puis je ne pense pas à mon travail. Puis l'inverse, quand j'arrive au travail, que je suis juste au travail, il y a comme il y a ça. Parce que en moi aussi, il y a tellement ce désir-là, cette flamme-là qui est dans... dans dans la créativité, puis des fois, ben je suis ok, je suis en train d'allaiter <rire> mon petit bébé, puis là, ben tout d'un coup, j'ai envie, là, <rire> d'enregistrer un podcast, ben je peux pas nécessairement, donc c'est ça, c'est de m'adapter, mais aussi avec toutes les responsabilités que, qui viennent avec, tu sais, mais je suis sur la bonne voie, puis je le dis bien humblement que non, j'ai pas trouvé cet équilibre-là, puis, euh, puis c'est correct, ça fait partie, euh, partie de la vie. J'ai euh, aussi... En fait, on a ramené, eh bien, suite à la pandémie encore, hein, tu sais, 2022, c'est comme un retour au souffle. Euh, on a ramené une retraite de yoga. On a fait ça euh, le premier week-end de décembre en Estrie. Je l'ai animé avec euh, Maude qui enseigne au, euh, au centre de yoga. Maude Rompré, qui est une perle, qui est une sœur que j'adore. Euh, qui n'est pas ma sœur, qui est ma soeur d'âme. <rire> euh, ouais, fait qu'on a fait ça ensemble. C'était vraiment, vraiment beau. Un groupe de femmes. Vous savez, pour nous, euh, nos cours de yoga, nos retraites, whatever, tout ce qu'on fait, un de nos slogans, c'est « We are one ». Donc, c'est ouvert à tout le monde. Mais bon, dans cette retraite-là, on était uniquement des femmes. Ça a été, euh, ça a été vraiment magique. C'était euh, le fun de revivre ça puis de ramener cette essence-là des retraites qui, qui sont tellement puissantes, sont tellement belles. C'était le fun de co-créer aussi avec une toute première personne parce que les retraites, depuis le début, je les fais avec ma soeur qui, je l'adore, Marie-Lie. Euh, fait que là, c'était spécial de, de créer avec une nouvelle personne. Puis en bout de ligne, ça s'est fait d'une manière autant fluide, euh, vraiment, vraiment cool. ouais fait que de me laisser aussi cette... Euh, cette opportunité-là à créer comme je le veux, avec qui je veux, simplement, euh, ouais, vraiment avec beaucoup de joie, de simplicité, de plaisir, j'ai adoré. Puis ben tout dernièrement, j'ai eu aussi, je me suis assise, j'ai médité, j'ai respiré pour revoir un peu Namasé, vers où est-ce que je m'en vais avec ça. Puis je dis namazé mais aussi vers où est-ce que je m'en vais dans ma propre vie. Puis pour moi, ça, ça a été un cadeau extraordinaire parce que ça me permet d'harmoniser, d'aligner ce qui fait vraiment du sens avec mon cœur. Puis pour moi, ça, j'avais pas eu ça euh, depuis le début. Puis là, ça vient comme juste shaker les... à l'intérieur, de me dire « OK, est-ce que ça pétille dans mon cœur, cette façon de faire-là ou ce choix-là? » Si oui, parfait. Sinon, ben comment que je modifie, comment je l'adapte ou « what's next? » Fait que je me suis assis pour la première fois vraiment de faire comme « OK, là, après quatre ans d'un centre de yoga, bien, quatre 4 ans et demi, qu'est-ce qui, qui t'excite? Puis est-ce que tu le mets en place actuellement? » Fait que c'est tellement positif, c'est tellement d'aliments, puis là, je le vois, tu juste depuis quelques jours, quelques semaines, euh, je, je, je crée comme jamais... Ça m'amène à beaucoup d'expansion, autant pour l'entreprise, mais surtout personnelle. C'est pour moi ça une grande bénédiction de 2022, d'avoir eu des questions, puis de, de les avoir vraiment euh, questionnées. Des fois, poser des questions, ça peut être challengeant, ça nous bouscule, ça nous fait peur, puis ça m'a tout fait ça. <rire> puis c'est tellement positif parce que ça m'a juste confirmer que je suis vraiment sur mon X, puis ce que je fais actuellement, ben ça m'allume. c'est dans ma mission de vie. Ça hmm. fait que ça, c'est tout 2022. <rire> mais bon, 2022 en recap, là, on... il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre ça, mais en général, c'est ça, c'est beaucoup. C'est magnifique. Hmm. Ce qui m'amène à Là, c'est là en ce moment, on est le 31 décembre 2022, 20h31. <rire> Puis ça m'amène là à, à regarder d'un cœur ouvert, de, des yeux qui sont allumés vers 2023. Qu Qu'est-ce qu qui s'en vient? Qu'est-ce que je me souhaite? Qu'est-ce que je nous souhaite? Mmh. ça mérite de respirer. <rire> ce qui me vient. Euh, Là, à l'esprit, qui, qui est une grande excitation pour moi, c'est ce qui s'en vient en 2023. Officiellement, en mai 2023, c'est notre retraite Rise au Portugal, notre retraite de yoga à l'international. La toute dernière a été en 2020 au Nicaragua, janvier 2020 au Nicaragua. puis euh, que Ça fait du bien de retrouver ça trois ans plus tard. Tout est organisé. Euh, pour moi, c'était tellement aligné. Si je peux, faire, euh, je peux vous raconter comment ça s'est passé, parce que ça vaut vraiment la peine. Cet automne, je, je, je regardais des lieux pour organiser des retraites de yoga. Puis je regardais ça avec Maude parce que Maud, a, 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 on, on le fait ensemble, cette belle retraite-là. Donc on regardait des lieux qui nous inspirent. Puis on cherchait plein de destinations. Puis en bout de ligne, tout ce qu'on trouvait, c'était comme pas fluide. Il y avait des résistances. Il y avait... Euh, Soit que c'était trop cher ou que là, il n'y avait pas assez de chambre ou que c'était trop loin. En tout cas, c'était vraiment compliqué. Puis, à un point qu'une manée, les deux, on était stressés, on était comme, hey, on va-tu y arriver <rire> de trouver quelque chose parce qu'on a vraiment cette flamme-là, cette excitation à créer une retraite en international. Mais là, on dirait que c'est comme compliqué. Fait que finalement, comme quelques jours plus tard, euh, j'ai été vivre la méditation euh, au centre de yoga. C'est Julie euh, qui enseignait euh, une méditation, un atelier, puis j'étais là comme participante. Puis en méditant, ça m'est venu vraiment clair, comme vraiment clair, mais Portugal. J'ai jamais mis les pieds en Europe. Bon, mon cœur est comme vraiment en Amérique centrale. On a fait des retraites justement à Bali, au Costa Rica, au Nicaragua, en République. Mais euh, oui, en, en Europe, jamais. Puis... Fait comment, ouais, Portugal, OK. Mais c'était tellement clair, puis ça m'a comme sonné, juste en, en, en entendant ça, mais Portugal, ça m'a sonné tellement simple. Fait que finalement, j'ai sorti mon ordi, j'ai trouvé un endroit en comme deux minutes, un, une villa privée avec un staff qui s'occupe de nous, qui nous assure qu'on ait tout le nécessaire, mais une villa comme jamais on a eu de toutes nos retraites, une villa où est-ce que chaque personne dort dans un confort absolu, qui a comme des salles de bain dans chaque chambre. Puis là, je dis des salles de bain dans chaque chambre. Un espace, en fait, des espaces de yoga où est-ce qu'il y a tout le matériel, une vue vraiment époustouflante sur l'océan Atlantique, des randonnées, tout, 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 tout est parfait. Le budget, ça fonctionnait pour avoir une retraite qui est accessible. Puis en plus, c'est un endroit qu'on peut accueillir jusqu'à 20 à 26 personnes. Qui pour moi, j'aime ça, euh, des groupes comme ça, là, de, de, de 15 à 25. Je crois que c'est le fun, l'énergie est comme palpable, c'est trippant. Fait que tout, tout s'est dessiné, tout s'est mis en place. Euh, on a trouvé un chef incroyable, j'envoie ça à Maud, bref. Fait que Rise, pour moi, Portugal, c'est vraiment excitant, puis ça s'en vient. Et sous peu. En fait, c'est sorti, là vous pouvez déjà vous inscrire, mais euh, le voyage arrive sous peu. Juste tantôt, je faisais une publication, une story, puis je, je me replongeais dans, dans les photos de cet endroit-là, puis dans la thématique, puis ça m'appelle beaucoup ce grand désir-là de replonger dans une retraite de yoga, dans un, dans un espace-temps que tout est arrêté. On sort de notre zone de confort, on sort de chez nous, on s'en va à l'international, dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec des gens qui, en bout de ligne, cherchent toute la même chose, viennent pour plus d'harmonie, viennent pour se connaître, viennent pour prendre soin de soi, viennent pour vivre des expériences, viennent pour peaufiner quoi que ce soit. C'est comme... c'est vraiment fou. Fait que oui à des retraites, puis je dis des retraites parce que je suis déjà en train de regarder d'autres euh, possibilités ailleurs, ici et là, mais de rouvrir à grands bras tout ouverts le volet voyage, retraite de yoga namazé, ça me, ça me comble énormément. Sinon, bien, on a tellement d'ateliers qui s'en viennent. Puis Pour moi, ça, c'est le fun de voir que le des yoga, il y a de la vie, puis ça bouge, puis ça rit, ça appétit, c'est magnifique. Puis sinon, euh, personnellement, bien, je sens aussi ce, ce grand, ce, ce, ce grand volet-là de liberté parce que bien, là, Léo n'avait pas de garderie. <rire> Fait que vous comprenez que si je travaille de 60 à 70 heures, ben je travaille à travers les siestes, puis je travaille le soir, puis je travaille dans les moments que mon chum, Pierre-Marc, travaille pas. En tout cas, c'est tout qu'une un, gestion, mais, mais, mais ça le fait. Je réussis, mais est-ce que c'est vraiment viable? Je ne sais pas. Puis ça l'occasionnait aussi un certain stress. Mais là, euh, vers euh, mi-janvier, fin janvier, Léo va commencer une garderie de deux à trois jours par semaine, donc, pour moi, je sens que je retrouve la femme. Je retrouve un rôle que je peux tout faire, que je ne suis pas juste une maman, mais que je peux me vivre à 200 dans tout ce que je veux, juste parce que ce temps-là, je vais l'avoir pour moi. Puis ça fait que quand Léo va être à la garderie, bien, je vais travailler vraiment sur tout ce qui m'appelle. ou comme Je dis travailler, mais si j'ai envie d'aller prendre une marche tout seul, je vais le faire juste de prendre soin puis de vivre vraiment tout ce que j'ai à vivre personnellement, mais quand j'arrive puis je vais être avec Léo, ben je vais être à 100 avec Léo. Puis ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau que je m'offre, mais aussi que j'offre à ma famille. Puis c'est ça qui manquait dans la recherche de mon équilibre. Juste la garderie, de savoir qu'il est dans un milieu qui est aimant, qui est stimulant, qui est apaisant aussi... Ça m'a ça, ça enlevé un énorme poids sur les épaules. Donc ça, je, je suis vraiment contente de ça. Puis je sais que mon Dieu au Québec, c'est tellement un, un, une difficulté de trouver des, des milieux, euh, des garderies, en fait, des milieux de garde avant 18 mois. C'est comme pratiquement euh, impossible. Mais euh, ouais. Donc c'est ça. J'ai hâte de reprendre ce rôle-là de la femme euh, libre. Tu sais, je, je suis libre, là, en étant maman totalement, mais comme là d'avoir rien d'autre à penser que, que ce que j'ai envie de faire. T'sais. Fait que, ouais la garderie, mais c'est sûr que ça les prouve, je me vois aller le porter pour la première fois, je vais être comme sûrement inquiète, je vais avoir sûrement des petites larmes, mais Léo, il est comme tellement tripant, il, il aime tout le monde, vraiment, il rit avec tout le monde, il s'adapte vraiment bien, il dort un peu n'importe où, fac, c'est vraiment un bébé facile, on a, on a, on a un enfant qui... Qui est vraiment, c'est ça, facile puis simple. Fait que je pense en tout cas les éducatrices vont beaucoup l'aimer. <rire> puis lui aussi, il aime ça, jouer avec les amis. On est allé justement en 2022 en voyage avec nos amis euh, Clopidum, puis qui ont un, un petit garçon, Louam, qui, euh, qui a quatre mois de plus que Léo, puis ils jouaient ensemble, ils s'amusaient. Sinon, Léo, il jouait avec ses cousines. Euh, Clémence puis Léonore, euh, vraiment. C'est beau à voir. Là, il va avoir des nouveaux amis à la garderie. Sinon aussi, ça va dans cet élan-là qu'elle est au courant sa garderie, mais j'ai ce grand désir-là à, à me nourrir. J'ai pour la première fois bouqué une retraite euh, de yoga. En fait, j'en avais fait là, à travers euh, ma formation. En fait, mes formations, mais comme... Tu sais, d'aller vivre une retraite, non pas dans le but... Euh, d'être formée, mais juste de le vivre. Donc, j'ai booké ma première retraite pour prendre soin de moi. J'ai envie de pousser ma pratique physique à un autre niveau parce que pour moi, ça m'amène à... à sortir de ma zone de confort, à tester l'inconnu, à me faire confiance. J'aime vraiment ça. Puis, ce n'est pas de la performance. Au contraire, c'est de l'exploration, de, de la curiosité puis du dépassement de nourrir ma pratique physique plus que jamais. Là, je l'ai fait, je le fais depuis euh, quelques semaines, d'aller dans des pratiques plus avancées. Oui, ça, beaucoup, mais aussi de, de, de recevoir, de, de me nourrir davantage, que ce soit d'aller apprendre de différentes personnes, d'aller rencontrer des personnes qui m'inspirent, mais ce, ce, ce désir-là de, de nourriture consciente, m'appelle plus que jamais, puis bien, je sens que là, j'ai l'espace, j'ai le temps, j'ai le cœur qui est ouvert aussi à recevoir ça, parce qu'en portant la vie, en étant dans ma grossesse, bien, pas dans la mode pas en mode création ou en mode recevoir autre, j'étais comme, moi, je crée la vie, puis toute mon attention est sur cette, cet être humain-là magique qui s'en vient, euh, puis après, ben la première année de vie d'un enfant, on sait c'est quoi, c'est... Euh, c'est tellement magique, c'est tellement de dévotion, puis, puis c'est ça. Fait que là, c'est. Si je le vois, là, Léo est un peu, un petit peu plus grand, puis il me permet d'avoir ce temps-là juste avec moi-même. Hmm. Fait qu'en tout cas, 2023, beaucoup de joie, de liberté, d'abondance, de projets fluides, organiques. Euh, ben, je veux continuer évidemment ma, ma relation tellement euh, saine avec mon, mon, mon chum. Ça fait six ans qu'on est ensemble. On dirait que pour moi, ça fait genre 30 ans qu'on est ensemble, même si je n'ai pas 30 ans. <rire> Mais euh, ouais de continuer ça, ces relations-là qui, qui nourrissent. Tu sais, de prendre le temps d'être avec des gens qui qui t'inspirent, qui t'élèvent. ouais de continuer de m'entourer. Puis évidemment, avec le centre de yoga, bien, ça me permet de côtoyer des gens qui sont qui sont alignés avec eux-mêmes, qui sont inspirants, qui ont... Ouais. Fait que de continuer ça, des rencontres euh, tripantes. Puis j'aimerais ça aussi, point de vue personnel, on a, on a acheté une petite maison extraordinaire, comme j'ai dit aussi, que j'ai donné la vie aussi ici. C'est vraiment spécial. Euh... Ouais, dans l'empreinte de cette maison-là, on dirait d'avoir donné naissance, c'est vraiment magique. Mais j'aspire à, à une maison où est-ce que je pourrais avoir mon, ma pièce, mon espace, euh, où est-ce que mon tapis de yoga serait en permanence déroulé. Un espace où est-ce qu'il va y avoir des fenêtres partout, que le soleil rentre partout. Mais un espace qui est chez moi, pour vraiment encore là, dans l'idée de me nourrir, mais de me ressourcer, de m'inspirer, de prendre soin pour encore mieux redonner parce que c'est ça. Je veux dire, quand on donne, quand on partage, ben il faut qu'il y ait aussi l'équilibre du donner et recevoir, puis moi, de recevoir, c'est ça. C'est de, de m'octroyer des moments avec moi-même. Fait que, ouais, je dis oui à une belle salle, là, euh, juste à moi. <rire> Mais, ouais, je dis oui à, à tout ce qui est grand, à tout ce qui est... qui, qui, qui excite le cœur qui que le cœur dit oui, parce que pour moi, ça, c'est la voie à suivre. Quand le cœur pétit, ben ça dit oui, puis je fonce. Fait que de continuer à foncer, à cœur déployé, à sourire vraiment grand. Puis je vous souhaite tout autant la même chose, de continuer d'oser ou de commencer à oser. Parce que des fois, ça fait peur, mais ô combien c'est... Ça fait du bien de de, de se déployer d'oser des choses qu'on n'aurait jamais fait puis qu'on on voit qu'on est capable de faire c'est aussi ben je nous souhaite collectivement tellement d'amour mais aussi beaucoup de vérité de pour moi la vérité ça c'est très important puis je le vois beaucoup cette année mais mais d'être vrai avec soi même de ne pas avoir peur de se voir tel qu'on est actuellement puis de vouloir aussi rechercher la vérité dans des relations qui sont vraies, dans des relations qui sont profondes, qui sont sincères, à des moments qui sont vrais, qui sont alignés avec ce qui nous fait vraiment plaisir. Donc je nous souhaite ça, d'aller vers Satya, qui est en yoga. Donc voilà, c'est un tout premier podcast pour ma part. J'espère continuer. Parce que pour moi, c'est vraiment ça que je vous parle. C'est l'élan du cœur qui pétille. Je parlais de ça avec Pierre-Marc tantôt, puis on a fait bon, ben, go, faisons-le. <rire> fait qu'on va le publier. <rire> go, all in. <rire> euh, fait que plein. Euh... Ouais, mais c'est ça pour 2023 aussi, de, de, de dire oui à un podcast, à un partage qui va être très authentique tout le temps, euh, bien humble, bien humain aussi. À tout ça, ben bonne année 2023, les amis. Plein d'amour. Je vous embrasse. Namasté.